En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. En till kunglighet lämnar landet för att starta ett nytt liv på andra sidan Atlanten. Vi berättar allt. Ja, och så pratar vi såklart om drottning Elisabeths okända diagnos som skapat väldigt mycket rubriker nu i brittiska tidningar. Och så tar vi upp den infekterade konflikten kring Harry och Megans tv-dokumentär. Mm. Blir det det nya Kardashians här? Ja, det är det som väldigt många undrar nu och vi ska såklart reda ut detta. Vi startar i Storbritannien för nu har det snart gått tre månader sedan som drottning Elisabeth somnade in på slottet Balmoral i Skottland. Hon blev ju 96 år gammal och strax efter hennes död så meddelade Buckingham Palace att dödsorsaken var hög ålder. Men det är uppgifter som nu bestrids av författaren Giles Brandreth som släpper en biografi om drottningen i början av december. Ja, för enligt honom då så ska drottningen ha varit fullt medveten om att hon stod inför döden och att hon ska ha levt sin sista tid med svåra smärtor då orsakade av cancer i benmärgen. Alltså cancer i benmärgen? Man har ju inte hört någonting Nej. om det kring drottning Elisabeth överhuvudtaget ju. Nej, det har vi inte gjort. Däremot så, så vet vi och vi fick ju höra att drottningen valde att ställa in många av sina offentliga åtaganden under den sista tiden i livet och att det då var på grund av att hon hade problem med rörligheten. Och det här är någonting då som författaren menar berodde just på cancer. Vi såg bland annat Jenny att hon under det sista halvåret hade hon ju alltid en käpp när hon mm. gick. Hon färdades ju den här specialdesamlade... Exakt, golfbilen vid några evenemang. Just det. Och när vi var på plats i London vid Platerna jubileumet så var ju faktiskt bara närvarande vid ja men, starten för firandet och finalen. Mm. Eh, utöver det så var det hennes familj som fick representera henne. Så att hon, hon var ju mestadels hemma faktiskt. Men om det beror på cancer eller inte, det vet vi inte. Men Nej. i förra veckan då så publicerades ett utdrag ur Giles Brandreth biografi som heter Elisabeth ett intimt porträtt. Och det publicerades i brittiska tidningen Daily Mail. Och i det här utdraget så stod det bland annat så här, citat. Jag har hört att drottningen hade en form av myelom, cancer i benmärgen, vilket hade förklarat hennes plötsliga viktnedgång, tröttheten och hennes svårigheter att röra på sig, skriver Brandreth. Mm. Och det här är någonting som du säger, när man har absolut inte hört någonting, någonting om det, så det är helt nya uppgifter. Och det skapade ju, efter att det här utdraget publicerades så skapades ju väldigt många rubriker om detta. Mm. Det är klart att en sån här uppgift kan läcka. Så är det ju. Mm. Men vi, vi säger i podden här, det finns ju ingenting bekräftat kring Nej. detta överhuvudtaget. Precis. Men Ian Greenshields vid Church of Scotland, han tillbringade mycket tid tillsammans med drottningen innan hon gick bort. Och i den här nya boken så, så gör han ett uttalande. Han säger bland annat att drottningen tog den här vetskapen om att hennes död var nära med ro. Mm. Han säger då bland annat i den här boken att hennes tro betydde mycket för henne och hon berättade att hon inte ångrar någonting i livet. Hon var så levande och så engagerad, står det bland annat. Men det jag inte förstår, för jag menar drottningen var 96 år gammal och ja, den officiella dödsorsaken då var ju ålder, hög ålder. Men jag menar, hovet har ju ingenting på att förlora på att 
skriva att det var cancer, om det nu var cancer. Det spelar ju ingen roll. Nej, jag menar när hennes pappa gick bort så dog ju han av en typ av cancer och det meddelades. Alltså mm. det visste ju folket om att det var därför han gick bort. Han mm. gick ju också bort vid mycket yngre ålder. Men om det här nu stämmer så är det ju kanske lite märkligt att man inte valde att, att skriva någonting om det i och med som du nämnde Jenny. Det är ju lätt att det ändå kommer att bläcka ut ja, på något sätt. Ja, och jag menar det, det är ju... Det är ju ingenting som på något sätt skulle påverka bilden av drottningen överhuvudtaget. Men jag tänker också på att brittiska hovet är ju lite försiktiga med diagnoser och sjukdomar. Det var ju likadant när prins William drabbades av covid-19. Ja, just det. För där mörkade man ju också. Man, man gick aldrig ut och berättade det. Och det är ju mycket möjligt att det handlar om att både prins Charles, han var ju prins då, och var det drottningen också som har drabbats av covid då och att man inte ville liksom skapa någon oro kanske ja, men det kring. var ju där en, en period på några veckor där alla tre faktiskt var sjuka och då mm. pratade man mycket om att man valde att liksom dölja just prins Williams corona när han hade det just för att man inte skulle ja men ifrågasatta vad, vad händer om med alla tre blir sjuka och tonföljden ja. och det var också då det var extra infekterat i hela Mexit med Harry och Meghan och sådär så att det var nog mycket det som var orsaken. Men som du säger, de är ju väldigt försiktiga med att, att dela med sig av den här typen av information. Mm. Jag tycker vi gör ett stort hopp här. Vi går över till Danmark. Mm. För ni som följer podden känner ju till att det nyligen varit riktigt stort bråk om titlar i Danmark. Drottning Margrethe bestämde ju att barnen till hennes yngsta son, prins Joakim, skulle bli av med sina prins- och prinsesstitlar. Och det skulle ju ske genast. Alltså det sker ju vid årsskiftet nu. Och då får de inte längre använda prins som prinsessa utan då får de använda sina titlar Greve och Grevinna och Montpessat. Och det är ju titlar som de har fått av eh, drottning Margretes man, prins Henrik. Han var ju då, han kom från Frankrike och han, han var också då Greve och Montpessat. Men det här startade ju verkligen ett jättebråk i familjen och det visade sig att drottning Margrethe inte hade förankrat det här beslutet hos prins Joakim och hans barn. Och Joakim och hans fru Marie kritiserade drottningen i media och det gjorde även Joakims exfru grevinnan Alexandra som då är mamma till äldsta sönerna, prins Nikolaj och prins Felix. Och ja, men det här skapade ju enorma rubriker inte bara i Danmark utan över hela världen. Och Joakim berättade att han inte... Ja, men han hade inte haft någon kontakt med sin mamma under den här tiden som det här pågick och prinsessa Marie berättade att även då relationen med kronprins Fredrik och Mary var ja, men komplicerad. Och det verkade i alla fall på ytan som om prins Joakim och prinsessa Marie allt mer liksom puttades bort ifrån kungahuset och det offentliga livet. Ja, det, kom det, hade, fram där. Ja, det hade pågått också en längre tid. Man mm. såg ju inte att Joakim hade lika mycket offentliga uppgifter och sådär. Men sen så la ju sig konflikten lite grann efter att prins Joakim och drottning Margrethe de hade ju samtal kring detta. Jag tror Joakim reste till Köpenhamn till och med och pratade med sin mamma. Och efter det då så visar man upp en mer enad front. Men... Nu kommer då prins Joakim med ett chockerande besked. Det är nämligen så här, han och hans familj, de lämnar Frankrike där de bor. Och de flyttar till USA efter sommaren. Joakim har ju arbetat som försvarsattaché på Danska ambassaden i Paris sedan 2020 tror jag. Och enligt Joakim och Marie så var ju inte det någon frivillig flytt från Danmark till Frankrike. Utan den hade då initierats av drottning Margrethe. Det är ju det som har verkligen kommit fram nu i den här konflikten. För så har man ju inte tidigare uppfattat det. Nej. Utan man har liksom lagt fram det som att det här är någonting som familjen helt och hållet själva har valt. Men i allt, i, när hela den här sprickan blev så tydlig inom familjen så vittnade ju de om att 
det faktiskt är Margareta själv som har velat liksom putta ut dem lite. Ja, och mm. nu så flyttar ju då prins Joakim ännu längre bort från Danmark. Alltså Frankrike var ändå liksom en, det var ju en naturlig koppling som eh, Joakims pappa prins Henrik är fransk och det är ju lika så hans fru Marie. Och jag menar Danmark och Frankrike, ja men det ligger ändå relativt nära sådär. Men nu ökar ju distansen mellan Joakim och det danska kungahuset ännu mer mm. när familjen då flyttar till andra sidan Atlanten. Och det är ju danska tidningen BT ska vi säga som då avslöjar den här nyheten. Och eh, avslöjar också då att prins Joakim har fått ett nytt toppjobb Ooh. i Washington. Och det har med försvarsindustrin att göra. Ja och nyligen så bekräftade ju prinsen för då BT att hans jobb i Paris tar slut i sommar och att han hade nya planer. Nu vet vi alltså vad de planerna är och jobbet i USA är också tidsbestämt och efter det är det ju ingen som känner till vilka planer familjen har. Eh, om det är så att de tänker stanna i USA eller flytta tillbaka till Danmark, det får vi se helt enkelt. Nu är jag ju, alltså jag har ju rest väldigt mycket tidigare. Några varv runt jorden. Men jag bara känner så här, du vet när man får barn och skapar familj, då är man ju inte sugen på sådana här flyttar. Och de då, att man vill vara nära familjen ännu mer Ja, då. men jag tänker också då att om de rycker upp barnen en gång för att de mer eller mindre är tvingade att flytta till Paris. Mm. Och nu då så rycker de upp barnen, nu går ju nästan, alla av dem går ju i skolan mm. liksom. Nu ska de ytterligare då ryckas upp och flytta till USA. Jag tror inte det är... Alltså, det kan man ju inte veta. Det kanske, är, det kanske är frivilligt den här gången. Joakim kanske känner att han vill ha den här distansen nu efter det här bråket med sin mamma. Men jag tänker på barnen ändå. Det är väl inte jätteroligt? Att... Nej, men jag tänker också för att nu från och med 1 januari så blir de ju då av med sina titlar och är inte längre prinsar och prinsessor. Och Joakim själv har ju uttryckt det som att barnen blir faktiskt av med sin identitet i och med det här beslutet. Att det är så grundat i dem. De har vuxit upp med det här och de är ändå så pass stora till skillnad mot till exempel här i Sverige när barnen var så små när det här beslutet togs. Att flytta till USA förutom då att de liksom rivs upp från skola och vänner och så här som är en jobbig del i USA kanske också blir lättare att vara och ses som en privatperson eh, med tanke på att man inte har kungligheter på samma sätt som liksom i Europa där de fortfarande är eh, kända som, som kungligheterna. Ja, och, man kanske får lite chans att vara mer ja, neutrala. Och verkligen, så. och är de då inte prins och prinsessa så är det ju då är den grunden lagd för ett lättare liv ja. på det viset. Men det är ju inte en lätt sak att flytta till USA, bara sådär. Nej, verkligen inte. Men det ska bli spännande att följa familjens resa nu då efter, efter sommaren och se var, var det landar i. Mm. Och då har vi kommit fram till veckans Harry och Meghan. Passande när ännu en prins flyr till USA. Mm. För två och ett halvt år sedan så skrev ju prins Harry och Meghan ett kontrakt med streamingjätten Netflix. Och det här var ju bara ja, men några månader efter att de valt att sluta arbeta och representera det brittiska kungahuset. Och vi vet ju att Netflix följt paret under en lång tid för att ja, men dokumentera deras liv. Och vid drottning Elisabeths platen i jubileum så blev ju faktiskt hela filmteamet portade och inte fick då filma på plats. Den här dokumentärserien som paret spelar in är eh, regisserad av Liz Garbus och enligt amerikanska medier så kommer dokumentären att släppas den 8 december. Det är alltså bara spekulationer. För andra menar ju då att det är en omöjlighet att den här dokumentären kommer att släppas så snart i och med att Netflix producerar ju även The Crown som vi alla vet vad det är. Och man vill då inte att hypen kring The Crown-serien ska krocka med den här 
eh, stora dokumentären som man tror liksom kommer släppas som en bomb. Å andra sidan så har ju inte senaste säsongen av The Crown gått så bra. Så att det kanske Nej. blir lite extra hype om man då släpper den här dokumentärserien med Harry och Meghan. Men varken Harry och Meghan eller deras organisation Archwell har kommenterat något om den kommande dokumentären. Men representanter för paret har <coughs> avvisat de här rykten om att de filmar en såpa liknande dokumentär. Det kommer alltså inte bli någon sån här Kardashian-style som en del har tänkt. Och i en intervju med Variety Magazine så sa ju Megan att hon tycker att det är citat trevligt att kunna lita på någon att dela vår historia med. En erfaren regissör vars arbete jag länge har beundrat vår historia kommer att gå genom hennes lins slutcitat. Mm, och många medier skriver om och spekulerar i att den här dokumentären inte kommer att fokusera på hur paret lämnade kungahuset för det är ju vad många har trott att mm. den kommer att handla om och det är någonting vi också har pratat om att man var ganska övertygad om att de vill ge sin berättelse om vad som faktiskt orsakade att de valde att, att dra sig ur eh, det brittiska kungahuset utan nu tror man mer att den kommer att handla om Harry och Megans kärlekshistoria och det efter att Megan ska ha sagt så här, citat den enda biten av mitt liv jag inte kunnat dela med mig av ännu är min kärlekshistoria med Harry Slutsitat. Vad men, tror vi Jenny? Vad kommer den här Netflix-dokumentären att handla om? Nej, men som Netflix har följt dem på så många officiella uppgifter så tror jag absolut att en del av Megxit kommer att behandlas i den. Det vore jättekonstigt att lämna ut det mm. om det görs då en, en serie om deras liv. Eh, men det är klart att det säkert handlar om kärlekshistorien också. Så är det ju. Men det är... Jag vet inte, jag tycker hela den här grejen är så himla konstig. Att de beslutar sig för att lämna kunghuset för att de vill inte ha den här uppmärksamheten. Och allt de gör efter Megxit handlar om uppmärksamhet. Mm. Det är klart att den här serien kommer få många tittare för folk är nyfikna på. De vill ha svar på en lång rad med frågor. Men eh, jag tycker det är märkligt. Men samtidigt så även om det alltid är många liksom rubriker kring Harry och Meghan och många är ju intresserade av hur de lever sina liv nu och vad de gör. Och just den här delningen i vad vill de egentligen. Så läste jag någonstans att Megans podd till exempel på Spotify har ju inte flugit som man trodde att den skulle göra. Eh, och likaså då pratar man lite om hur den här dokumentären kommer att landa. Kanske mm. att den här extrema hypen som har funnits i nu i alla fall två år tillbaka sedan de lämnade. Den kanske faktiskt börjar svarna lite. Man har hört storyn så pass ja. många gånger. Kan det vara så? Det tror jag absolut. Och jag tänker också på Harrys bok som ska komma nu snart- eh, det är lite så signifikant att eh, jag tror det är tre, fyra böcker som har släppts om Harry och Meghan mm. eh, redan. Så man är mätt på den här storyn och man tänker, eller jag tänker, vad kan Harrys bok ge mer än det vi redan har hört? Jo, hans synvinkel möjligtvis, men jag tror att många av de, alltså den här boken kommer att vara tillrättalagd. Jag tror faktiskt att den här serien kommer att vara tillrättalagd också. Det kommer inte vara några stora avslöjanden för att de har ju blivit lite spukt av drottning Elisabeths död. Mm. De vill inte stöta sig med kung Charles mer än vad de har gjort. Nej, Nej det är verkligen det. Man har ju gjort, pratat om den här boken som att det här blir någonting stort. Mm. Och sen kom ju uppgifter om att efter drottningens död att Harry ville liksom ändra vissa delar i boken. Jag tror man liksom marknadsför den som den boken. Men jag tror inte att vi kommer få ta del av det. Nej, men på tal om Megans podd. Mm. Jag lyssnade lite så här snabbt på senaste avsnittet. Jag tycker att hennes podd är ganska tråkig. Det, det kommer ingen nytta där och det är väldigt mycket platityder och sådär. Den heter ju Archetypes och eh, faktum är att senaste avsnittet faktiskt innehöll i alla fall ett litet avslöjande. 
eh, som jag tänker lyfta. För att en av gästerna är tv-producenten Andy Cohen. Och han har ju producerat flera av de här Housewife-serierna. Du vet, The Real Housewives ja, ja, ja. of Miami eller Kalifornien eller allt vad det heter. Det är väldigt mycket drama Jättemycket, de bråkar väl mest hela tiden. Reality-drama, ja. ja. Men nu visar det sig när Megan och Andy då sitter och pratar i podden eh, att Megan säger då att hon faktiskt har träffat honom vid två tidigare tillfällen och varje gång hon har gjort det så har hon visat sig intresserad av att vara med i en sån här Housewife-serie. Och det här var ju innan hon blev offentlig med prins Harry och Andy Cohen, eh, han säger att han skäms jättemycket då i podden för att han har ju då sagt nej till Megan. Och så menar han att det kan vara det största misstaget han har gjort i sin karriär. För tänk om hon hade varit med i en Housewife-serie och att hon sen då blev kunglig. Men vi lyssnar lite på när Megan berättar varför hon slutade titta på The Real Housewives. I guess the million dollar question is, do you still watch The Housewives? This is what we've been dying to know. Well, I will tell you the truth. I stopped watching The Housewives when my life had its own level of drama yes. that I stopped craving. Other people's. Yeah, there was so I get why it was such yeah. a huge, huge part of pop culture. And yeah. when it began, because you began with Orange County and mm-hmm. I'm from California, at least it felt remotely like a, a world that I knew but still felt so yeah. foreign. Yeah. But I, I mean... I would say almost every one of my friends still watches it. And I go, why are you watching that? There's well, so much drama. And it's because it bring, it's entertainment. It's entertaining to them. And it it's is. also, I think it's so familiar because it's been on for so long. You've created an empire. Ja, men hon säger här att hon slutade följa tv-serien när hon fick för mycket drama i sitt eget liv. Och hon behöver inte se andra människors drama längre. Och hon säger även att nästan alla hennes vänner följer serien och att hon inte kan förstå det. Det är lite så här taskigt att säga tycker jag i en podd där hon då bjudit in producenten till, till, <laughs> till hela serien. Ja, hon kunde väl ändå nöjt sig med att säga att... Jag tittar inte på det längre, men jag har vänner som gör det. Men tänk vilken grej det hade varit om allt, låt säga att hon hade varit med i några säsonger som så, ja men i Hollywood eller vad mm. de nu är, de är väl olika delstater i USA antar jag. Och sen att allt det fanns kvar den dagen hon träffade Harry, jag menar det räcker ju med hennes skådespelarkarriär och, och allt det här som man gärna plockar upp och återkommer till. Tänk om jag hade sett henne igen <laughs> några säsonger av The Real Housewives. Tror du att hon hade gift sig med Harry då? Om hon hade varit ett sånt där riktigt docusåpadrama? Gud, det är svårt att säga. Spännande tanke. Ja, men här i Sverige, prinsessa Sofia var med i Paradise Hotel. Det känns ändå relativt oskyldigt. Det var så många år tillbaka innan hon liksom träffade prinsen. Men om Meghan hade... Du vet, jag har ju sett lite av de här serierna. Det är väldigt mycket skrik, bråk, drama, konflikter och väldigt så här personligt också. Mm. Jag har jättesvårt att se att en sån... Eh, om hon hade varit med där, att hon hade kunnat gifta in sig i kungahuset. Ja, det tror jag också. Men jag hade velat veta exakt vilka år det var hon liksom var på honom och att hon ville vara med. Ja. Det måste ju ha varit under hennes liksom skådespelarkarriär när hon var i det ropet, tänker jag. Ja, ja det var det ju. Ja. Ja, ja, spännande. spännande. Bra avsägande du fångade upp där i podden, Jenny. Vi tar en liten paus, men vi är snart tillbaka och då ska vi prata om kritiken mot en annan tv-serie. Nu är vi tillbaka och vi ska prata om The Crown, ja. denna serie som många av er som lyssnar 
tittar på. Vi pratade ju faktiskt om den nya säsongen nu innan vi började spela in podden. Eh, och vi är väl ganska överens om att vi inte är helt nöjda med den senaste säsongen. Nej men jag har kommit till avsnitt tre. Orkar inte titta mer. Det säger en del tycker jag. Alltså ja, om man fastnar. Och jag har ändå älskat The Crown innan. Mm. Nej, jag håller med. Jag har sett hela. Men det är absolut den sämsta säsongen av mm. alla fem. Vår producent Jenny Ågren säger samma sak. Ja. Hon har dock tittat på hela. Det har hon gjort. Mm. Det har hon gjort. Men vi ska prata om Lady Anne Glen Connor. Hon är 90 år gammal och hon var prinsessan Margrets hovdam under många år. Och hon stod kungafamiljen nära ända sedan sin uppväxt, ända sedan hon var liten. Eh, hennes familj stod ju liksom kungafamiljen nära. Mm. Jag tror till och med hennes mamma och pappa jobbade för kungahuset. Ja, men de har ju verkligen så här, om man tittar på släktbandet så är det inte bara hon som har varit nära utan det har liksom nästan gått i generationer så att de har alltid stått brittiska kungafamiljen väldigt nära mm. och efter prinsessan Margrets död 2002 så var hon fortsatt vän då med drottning Elisabeth och jag måste tipsa om en bok som ni bara måste läsa eh, Lady Anne Glen Connor har skrivit Lady in Waiting jag läste den på engelska, jag vet inte om det finns någon översättning men den är väl värd att läsa, hon har ett språk som är väldigt överklass mm. <laughs> väldigt stramt och tillbakahållet men hon beskriver så otroligt bra hur livet nära kungafamiljen ser ut och relationen till Margaret och allt hon är med om de är med om helt crazy banana saker ger de många så detaljer som är riktiga sådana bakom kulisserna ja, känsla ja. det gör hon men utan att skandalisera Margaret ja, däremot så är hon väldigt öppen med att den här mannen hon gifte sig med och som hon höll fast vid hela sitt liv han var totalt galen Alltså totales galen. Eh, och den storyn är också väldigt intressant för det säger väldigt mycket om hur man så här betraktade äktenskapet i den generationen i överklassen. Man lämnade inte utan man stod ut och stod ut gjorde man verkligen. Okej, det här är en bok som jag måste läsa och säkert många av er som lyssnar också. Och nu är hon aktuell med en ny bok. Ja, det är hon. Och just därför så gästade hon också Woman's Hour i BBC förra veckan. Och fick då bland annat en fråga om The Crown. Och hon, ja, men de pratade ganska mycket om The Crown i och med att ja, men hon har såklart levt i riktiga The Crown. Hon svarade då bland annat att ja, men jag var i riktig, riktiga The Crown hela tiden. Och serien är en komplett fantasi. Och hon berättar även att hon träffade, hon har träffat både första skådespelaren som spelade Margaret och även andra, Helena Bonham Carter, eh, som spelade Margaret i säsong tre. Och hon träffade då henne innan inspelningen för att liksom skådespelaren skulle få en bild av hur Margaret var som person. Eh, men hon säger också att hon blev väldigt besviken på hur de valde att göra Margaret i serien. Och hon nämner även att skådespelaren faktiskt hörde av sig till henne i efterhand och bad om ursäkt. Och sa då att så här, jag var tvungen att följa manuset även om det inte var hur du förklarade att hon var. Det är ju jättespännande att höra. Ja, för jag menar eh, Anglen Connor, hon vet ju exakt vad som försik och hur de här människorna var, även i det privata. Ja, men hon har ju sett dem i, i alla olika lägen. Ja. Men jag tyckte det var fint då att skådespelaren hade faktiskt hört av sig och sa så, förlåt, ja. men jag var tvungen att följa manuset som var skrivet för mig. Ja, och Anglen Connor, hon nämner bland annat en scen som utspelas i USA, där Margaret då i säsong tre tävlar med USAs president Lyndon B. Johnson om vem som kan komma på den snuskigaste limericken. Mm. Ja, ni vet limerick, det är den där skämtversen... Ja, irländska. Ja. ja. Och Anglen Connor bara klämmer i med att nej men det är såklart hon inte gjorde. Nej. 
och jag, jag kommer ihåg den scenen, den var ganska härlig och rolig. Och jag, skulle, jag hade kunnat tänka mig att såklart att Margaret... Ja men visst, är... man tänker att hon är lite så här vass eller var väldigt ja. vass och rivig. Men där satt hon i foten att såklart hon inte gjorde det. Och hon säger också själv, jag var själv med på den här resan. Jag mm. såg allting. Eh, jag tycker också att vi ska lyssna lite på vad Ann svarade på frågan. Hon får frågan så här, är det inte märkligt för dig att se The Crown som ändå har varit en del av Kungahuset? Vi lyssnar på vad hon svarade. And it's so irritating. I mean, I don't want to cry now because it just makes me so angry. And it's so unfair on members of the royal family. You know, when poor Prince Philip, they, they accused him in the crown of, um, that his sister died because he, something, how, he did something. Well, I mean, that was completely untrue. And I think to say something like that about people is terribly hurting. I mean, nobody wants to have their um, relations trash like that, you know? Well, there, there's, a, there's a debate about whether it, there's enough of a warning that it's, you know, not based on uh, actual events and, and all of that been going on. And Well, uh, I don't know. Well, I suppose they might do that. I mean, the, the, the trouble is that people, especially in America, believe, believe it completely. Um, there's nothing much one can do about it, really. Ja, hon säger att hon inte tittar på den för att hon blir så arg och att serien är orättvis mot kungafamiljen. Och så nämner hon då liksom att stackars prins Philip när de beskriver hur han var ansvarig för att systern Cecil tog flyget som ledde till hennes död 1937. Hon dog ju i en flygkrasch. Och Anglen Conner menar då att det är en total osanning och att säga något sånt av människor det är sårande och ingen vill ha sina relationer trashade på det viset. Och sen tar även programledaren upp den här varningstexten som The Crown lagt till där de skriver någonting i form av baserat på verkliga händelser. Och Ann säger då att hon tycker att det är väldigt problematiskt att folk, speciellt amerikaner säger hon, tror att den här serien är helt sann och att det inte finns så mycket man kan göra åt det. Utan hon är ganska oroad över liksom att många tror att det här är som att allting är liksom sanningsenligt och ja. att det skapar en ganska dålig bild och rykte om brittiska monarkin och dess historia. För jag tror att det egentligen inte spelar någon roll att man märker en tv-serie med drama. För att folk lever ju sig in i det här skådespeleriet och det fastnar i en och det är klart att det är lätt att tro att jo men det var nog så här det var. Ja. För jag menar de andra säsongerna av The Crown har ju varit väldigt skickligt gjorda och känns väldigt genuina. Men man får ju hålla det i minnet att det är ju bara påhitt. Det är ingen som kan veta vad som pratas om eller hur folk tänker och känner. Och sen är det klart att de som är insatta och är intresserade de har ju koll på, på den, de delarna av historien om vad som faktiskt har hänt. Men om man tittar på det Crown och kanske inte har, har hört så mycket om det tidigare det, jag förstår att man tror att allting är ganska så ja. korrekt. Och det Crown har ju faktiskt gett ett uppsvingande till intresset för det brittiska kungahuset. Ja gud, ja, det får man ju verkligen lov att säga. Jag tycker ju det märks jättestor skillnad liksom, särskilt den yngre generationen. Jag ser, det försöker du också igen i så här många som hör av sig och skriver till exempel på Instagram så här har det här hänt på riktigt? Alltså mm. olika händelser, vad de har sagt, kläder, allt däremellan. Att det finns ett väldigt stort intresse kring allt här. Ja, men på tal om hovdamer då. Eh, Lady Anglen Conner, hon var alltså en av prinsessa Margarets hovdamer. Och eh, i England så, eller i Storbritannien säger man ladies in waiting. Eh, det är en tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Så är det ju de flesta kungliga monarkier. Mm. Mm. Men nu rapporterar flera brittiska medier att kung Charles hustru då, drottning Camilla, hon vill skrota de här titlarna, Ladies in Waiting. Istället då så vill hon ha sex nära vänner och deras titlar ska då vara Queen Companions. 
Ja, och det här tror man då är ett i alla försök att nu modernisera brittiska hovet. Både kung Charles och drottning Camilla har ju uttryckt en önskan om att modernisera brittiska kungahuset och att det här beslutet då ska vara ytterligare ett steg i rätt riktning. Ja, och Queen's Companions, de kommer ändå ha roll, alltså samma roll som hovdamerna har idag. Men de förväntas inte jobba då med administration eller svara på brev och ta hand om sånt där. Utan de ska mer följa drottningen när hon genomför olika publika evenemang. Men det, ja, det känns ju som att det ändå är samma typ alltså det är exakt av anställd. Samma upplägg, ja. Fast man då i sådana fall döper om dem. Är det för att man vill sätta en, en modernare titel för att man tycker att hovdam känns förlegat? Eller jag förstår inte riktigt. Hon är fortfarande uppenbarligen i. Det skiljer också om man hade gått ut och sagt så här: Jag behöver inte ha sex stycken hovdamer. Ja. Utan jag väljer ut en. Det räcker för mig. Det hade ju varit ett ganska bra sätt i att skala på ja, men, omkostnader ja, och liksom och allt sånt. Och stackars men den ja. får ju jobba ihjäl sig. <laughs> men, men jag bara tänker att eh, jag tror inte att en titel förändrar någonting i grunden. Nej. Och eh, på något sätt så ska ju Kungahusen också förvalta traditioner och hålla fast vid traditioner. Och att benämna en person Lady in Waiting eller Queen Companion, det är faktiskt bara löjligt måste jag säga. Ja, men jag Behåll tror, de gamla titlarna. Jag tror att det här är verkligen en utmaning nu för kung Charles. Han är ju så himla mån nu om att modernisera. Men samtidigt så är ju en jättestor del av en monarki att behålla traditioner. Ja. Så att här står nog mycket i olika vägskäl och måste överväga ordentligt vad som är rätt val att göra. Mm. Men kung Charles han har gjort en fin gest i alla fall tycker jag kring hovdamer. Och det är ju så att de hovdamer som tjänade drottning Elisabeth hennes sista tid, eller ganska lång tid för hon behöll ju många under lång tid de ska faktiskt få fortsätta jobba i hovet. I vanliga fall i Storbritannien så, så blir liksom personal som hör till då en regent som har avlidit de, de blir av med sina tjänster, de får söka om tjänster kanske kring den nya regenten eller, eller bara avsluta sin tjänst men det här är ju en fin gest för att Charles vill belöna dem efter lång och trogen tjänst. De ska nu kallas, nu har vi en ny titel så det yes. ska kallas Ladies of the Household. Många nya titlar nu som ja. man tycker känns modernare av någon anledning. Jag är inte helt med om mm. där. Nej, nej, Ladies of the Household, ja. Det, ja. Är det blir spännande. spännande, det här är bara en liten del i förändringar som... Kung Charles och drottning Camilla vill gärna höra. Och det är ju spännande med, med titlar. Det är det ju för att det är ju, många av de här titlarna har ju liksom flera hundra år på nacken. Mm. Och eh, vi kan ju prata lite om prins Edvards titel tycker jag. Ja, vi pratade ju om den mycket förra veckan men det känns inte som att vi är riktigt klara där. Nej, titelbråk igen. Ja. Helt, helt <laughs> klart. Eh, och det är ju så att så här. När prins Edward gifte sig med sin Sophie 1999 då fick han en gåva i form av ett skriftligt löfte både från då mamma drottning Elisabeth och hans pappa prins Philip. Och där skrev de att prins Edward skulle överta titeln Hertig av Edinburgh den dagen som prins Philip skulle dö. För det var ju prins Philip som hade då Hertig av Edinburgh som sin titel. Ja, precis. Och det här är en väldigt ärofylld titel med otroligt så här, gamla anor och det är endast sju kungligheter nära tronen som har fått bära den här titeln. Och när prins Philip dog så övergick den ju till eh, kung Charles men sedan han blev kung så använde ju inte han den här titeln. Och nu rapporterar Daily Mail att kungen har tagit ett beslut nämligen att hans bror Edward då inte kommer att få ta över den här titeln som han faktiskt har blivit lovad. Utan att den ska istället gå i arv till någon annan. 
Tror man? Ja, man tror då, enligt tidningen Källor så tror man att... Eller man är, man, man är säker då på att tiden ska gå till prinsessan Charlotte istället. För hon är den första kvinnliga kungligheten i tronföljden sedan drottning Elisabeth då införde lika rättigheter för män och kvinnor i tronföljden. Och det här ska ju också handla om att kung Charles vill slimma ner kungahuset så som många andra monarkier gör i Europa nu. Han vill minska på antalet titlar och han vill minska på antalet medlemmar av kungahuset. Och då passar det ju såklart inte att skänka bort en tjusig titel till sin lillebror för det skulle ge fel signaler. Men det pågår ju då diskussioner huruvida prins Edward ska få en annan titel som plåster på såren eller helt enkelt vara utan. Det är också så att skulle prins Edward som lovat då få ta över titeln så skulle den sedan gå i arv till hans son. Och då pratar vi ytterligare en gren som blir väldigt långt ifrån tronen och det är precis det man inte vill längre. Mm. Å andra sidan är ju prins Edward och grevinnan Sophie kanske de som faktiskt representerar brittiska kungahuset allra mest. Alltså i andra sammanhang till exempel vid, vi har haft så kungliga bröllop här i Sverige, då är det de som har varit på plats. Alltså de, de har ju verkligen fyllt sin funktion fast de står så långt ifrån kronan. Men sen att det kanske inte, man inte vet att det ska gå vidare till hans barn för att det blir för långt. Så kan det ju vara. Ja, och 99 då när de fick det här skriftliga löftet det är klart att då såg ju tronföljden annorlunda ut och Edvard var närmare tronen. Men jag kan tycka att det är oerhört taskigt att ta tillbaka ett skriftligt löfte och någonting som prins Edvard kanske gått och väntat på och som han liksom känner att ja men det här är ju min titel. Nej, nu får han den inte. Man pratar ju också mycket om att just för att han fick det här löftet från sina föräldrar så gick han också med på att hans barn inte skulle få några titlar vid födseln utan att han visste då att den, den ändå var säkrad i och med att han skulle tilldelas mm. titeln och att den senare skulle gå i arv. Så att det är väl absolut ett svek. Det är väl inte schysst? Nej, jag tycker inte det. Om det nu stämmer då, vi får se. Vi får men se. men det, det är ju så att kung Charles, han har ju sista ordet kring de här titlarna. Han kan ju göra lite som han vill där. Men också känns det ändå ifall att Edvard gärna vill tilldelas den här. Att hans bror nu sitter på den och inte ens vill använda den. Det blir också en konstig konstigt. Mm. Ja, som ni säkert redan känner till. I alla fall om ni är trogna lyssnare till podden. Vi ska stanna kvar i Storbritannien. Så är det ju så att prinsessan Annes svärson, Mike Tyndall. Han är med i docusåpan I'm a celebrity, get me out of here. Och han är gift då med prinsessan Anns dotter Sarah Tindall. Och Mike känner ni kanske till också. Han är professionell rugbyspelare. Han är tränare. Och i den här dockisåpan så kom han fyra i tävlingen. Just det. Det var ju väldigt många som hade hoppats att han skulle avsöja mycket om kungafamiljen under sin medverkan. Och några avstånden har han ju faktiskt bjudit på, även om de var få. Mm. Mm. Han berättar att det är ju lite kul. Han berättar att eftersom han är så musklig och stor för han tränar ju så ofantligt mycket. Mm. Eh, så han spräckt fler än ett par kostymbyxor i kungliga sammanhang. Och så avslöjar han att han faktiskt ofta har med sig extra kostymbraller till bröllop eller stora offentliga event. Och särskilt där det då är dans eftermiddagen. Det är ändå lite speciellt. Vem har med sig en extra kostym? Men varför köper man inte bara en större kostym då? Så att det, slipper, det låter ju betydligt enklare än att gå omkring med två uppsättningar ifall att det ska liksom gå hål i rumpan på. Han kanske gillar det lite tajt, jag vet ja, inte. Så måste det ju verkligen vara. Han berättade ju till exempel att när Sara då fyllde 30 så hade de en stor fest med 70-talstema. Och att Mike dansade då med sin svärmor, prinsessan Ann. Och att han hade såna här utställda tajta brallor och så plötsligt gick de sönder eh, där framme, mitt framme under den här dansen. Och det värsta av allt, säger han, var att kallingarna hade på sig hade texten 
Nibble my nuts. Ja. <laughs> yeah. Då så säger han att det här såg han som genast vände på klackemodet. Helst inte. <laughs> Men alltså, kan det stämma att, alltså, eller har han kryddat den här historien? Har, om han, han har kryddat den tror du? Är han medveten om att det är så lätt spricker i sommar kring honom? Då kanske man ska <laughs> välja kalsonger med omsorg. Jag hade verkligen valt kalsonger med omsorg om jag var honom. <laughs> Ja. Jag, förlåt att jag ska, jag kan inte ens förstå att man har ett bakar, att man äger ett bakarsånger med den texten. Ja. ja, jag har aldrig sett sådana. Har du så? Nej. Nej. Jag vill aldrig se Nej. Det vill inte prästen än. Nej. Men mm. han berättade även att det inte är så stelt på Buckingham Palace som man kan tro. För ett, i ett avsnitt av Docusåpan då så får han frågan om hur det är att äta frukost på slottet tillsammans med drottningen. Om man då har sovit över där och man har varit gäster så ska man upp och mötas vid frukostbordet. Och är det så att man då måste ha kostym, tight eller stor <går> på? För, Hel! <går> om man ska ha den på för frukosten. Eller kan man gå ner då med mysbrallor och t-shirt? Och då svarar Mike, Mike faktiskt att det, det räcker med jeans och t-shirt. Det, det, det kanske är räddningen, tänker jag, för frukost... Vad heter det? Frukoststämningen? Ja, det är ingen risk att det spräcks några brallor där i alla fall. Alltså jag har så svårt att släppa det. Nibble my nuts. <laughs> Nej, men han är ju rätt kul. Han är jätterolig och han är ju, vi har ju pratat mycket om hans podcast som han har. Där, ja. alltså det är ju fokus på liksom rugby såklart. Men han ger ju ibland några sådana här hintar om just hur det är i de här sammanhangen. Och jag tycker det är så befriande att höra att även kungligheter sitter och käkar frukost i en tisha och får ja. andra byxor. Ja, men verkligen. Ja, men vi måste ju prata om julen, Sara. Ja, det måste vi göra. Förra veckan så pratade vi om hur brittiska kungafamiljen kommer att fira jul i år. För första gången så är det ju kung Charles som kommer att stå värd för det kungliga julfirandet på Sandringham. Och enligt The Sun då så kommer Sarah Ferguson, alltså Fergie, för första gången på 30 år att fira tillsammans med kungafamiljen. Sedan hon och prins Andrew separerade 1992 så har ju hon faktiskt firat jul utan kungafamiljen. Men enligt en källa då på Sandringham så kommer hon att fira jul tillsammans med familjen i år. Men jag undrar om det har något att göra då med drottning Elisabeth. För det måste ju varit hon då som bestämt att Sarah inte får fira med ja, resten av familjen. Jag läste lite olika artiklar om det här och det var många som menade, du vet inte vi om det här är sant. Men mm. man spekulerade mycket i att det faktiskt var prins Philip som hade sagt, satt ner foten att hon inte fick fira med kungafamiljen efter att de valde att separera. Ja men han var ju rasande över de här bilderna Exakt. när Sarah Ferguson blev sugen på tårna av en älskare. Och det var i samband med separationen och skilsmässan där ju. Ja. Oj vad han var ja. ja, så att det kan ha varit så att det satte lite stopp för julfirande med familjen. Men nu verkar det då som att kung Charles välkomnar henne. Ja men det slottet. är väl fint ändå mm. tycker jag. Och vi måste också prata om det danska julfirandet. För efter det här titelbråket har det varit ganska infekterat mellan familjemedlemmarna, speciellt Margrethe och sonen Joakim. Och vi ställde oss frågan, hur blir stämningen egentligen vid julbordet i Danmark? Eh, det är ju så här att det kom ett off- offentligt uttalande kring julen från Danska hovet. Och det visar sig att eh, kronprins Fredrik och Mary, de åker ju till Australien. För där har ju Mary släktingar. Mm. De ska fira jul där då med, med alla barnen. Och det är ju ett visst antal år sedan de var där på grund av pandemin och allt annat. Och sen visade det sig också att prins Joakim och Marie och alla barnen, de reser också utomlands. Så båda två kommer att fira julen utomlands, inte i Danmark. Eh, det betyder alltså att drottning Margrethe, 82 år, 
fira julen utan sina barn. Det tycker jag känns lite sorgligt. Ja, faktiskt. men lite sorgligt. Och det stod att hon skulle fira med vänner eller något sånt där liknande. Eh, och det stod ju också då att prins Joakim och Marie sedan länge hade planerat den här utlandsjulen. I beg you pardon. Jag är inte så säker på att det verkligen stämmer. Det känns, alltså, vad vet jag? Det här är min spekulation. Mm. Håll till godo. Det är väl ganska, ganska så lägligt att om det nu finns en spricka i familjen efter det här stora offentliga bråket att man väljer att fira på varsitt håll. Det är inga konstigheter. Men det stod verkligen uttalat i meddelandet att det var en planerad utlandsresa. Det är det här jag gillar väldigt mycket med både danska och norska kungahuset just att de är så... Ja, men de delar med sig av informationen. Då slipper man spekulera så mycket. Alltså, så här, det här är det som gäller inför julen. Till Fast exempel. alla spekulerar ju nu om den här utlandsresan verkligen är, mm. är något som var planerad innan bråket eller uppkom efter den men här konflikten. Men kunde inte Mary och Fredrik ha stannat i Danmark då och firat med mamma och bjudit dit sin, sin släkt? Eller Marys släkt alltså, jag, hade nog, jag hade nog verkligen sett till att det blir en enad jul där alla familjemedlemmar är välkomna, speciellt eftersom drottning Margrethe faktiskt uteslutit fyra barnbarn från mm. det kungliga huset. Skulle det inte vara bra ändå att samla hela familjen? Verkligen så ha en lugn, skön jul. Prata igenom saker om man behöver prata igenom saker, men ändå så här visa att ja, men vi är en familj, vi kommer alltid vara en familj. Mm. Så hade jag tänkt. Ja, men verkligen. Nu sänder det här ut ytterligare signaler på okay, alltså att, att det är en splittrad ja, familj. att det inte är så bra. Ja. God stämning. Samtidigt så tänker jag, finns det en konflikt i familjen? Inte fasiken ska man tvingas. Alltså om man känner så starkt att nej men nu, nu är det nog. Då ska man inte tvinga sig att fira heller liksom. Nej, ja, nej vi får se hur, hur, hur julen blir för danska drottningen. Men förmodligen, jag antar då att kronprins Fredrik och kronprinsessa Mary kommer hem i alla fall till nyårstaffen. Det får vi hoppas. Som är, det är obligatoriskt. Ja. Mm. Så då får de väl kanske fira jul lite senare i år helt enkelt. Så är det. Vi ska gå in på lyssnafrågor för det har faktiskt trillat in en hel del. Mm. Eh, här är en fråga för Anna, det passar dig Sara. Okay. <laughs> Hej på er, jag har en fråga till podden. Kommer Camilla få bära tiaror som drottning Elisabeth hade? Ja, vi såg ju det faktiskt nu redan vid statsbesöket från Sydafrika. Den här banketten då som hölls på kvällen, den här festliga middagen. Då bar Camilla ett diadem som tidigare burits av drottning Elisabeth. Och jag tror att vi kommer se, jag tror att man, man tar nog lite lugnt med man kanske inte bär de här praktpjäserna, det första man gör. Men jag tror absolut att vi kommer se Camilla bära allt fler diadem som har burits av drottning Elisabeth. Nu kommer en fråga ifrån Maria. Hej och tack för en bra podd. Tack Maria. Tack. Jag har en fråga gällande statsbesöket i Jordanien. Jenny pratade förra veckan om att hon åkte bilkortage med kungaparet. Var det samma sak med flyget att kungahuset såg till att alla journalister kom ner och fram till sina hotell ordentligt? Ja, men det här är en delikat fråga. Men visst. Det här är verkligen bakom kulisserna. Nej, men så här är det. Det beror ju på vilket land man har statsbesök i. Eh, Jordanien säger trafiksituationen fruktansvärd. Det var nämligen så här, när vi landade i Amman i huvudstaden då, blev, då hade ju liksom svenska UD ordnat för oss så att en person från det jordanska hovet kom och mötte oss och tog oss genom tullen och passkontrollen och så vidare. Och det var nog himla tur. Mm. För du vet, all den utrustning vi hade i form av kameror och teknik och, och sändare och sådär, det... Det är jag väldigt glad över att vi slapp liksom fastna i de här jättelånga köerna och liksom bli ifrågasatta. 
det var ju lite svårare då när vi skulle resa hem. Okej, då var det inte riktigt på samma Nej, sätt. Nej, för det jordanska hovet hade då ordnat eh, en minibuss till oss. Eh, för då var det, det var jag fotograf Jerker Ivarsson och det var det här härliga teamet från TV4, Ranja och Johan som skulle hem. Eh, och sen var det då de här underbara människorna från Svenska UD som också skulle hem. Eh, men då var det så här att vi då i pressen fastnade totalt. Ja. Alltså det var ju verkligen så här. Då skulle vi föra ut all den här tekniken ur landet. Och det kan man ju tycka, vi har ju, väl, vi har ju fått tillstånd att föra in den. Men det var totalt stopp att komma igenom. Säkerheten. Det var svårt alltså? Nej, men det vet att de stoppade oss direkt så här. Det var flera män som kom där och bara, nej men det här, vi har inga lister på det här. Vi har inte... Och då försökte vi liksom förklara, men vi har liksom varit här och jobbat med Jordanska hovet. Och, och de bara, nej, 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 men det här, det här. Du vet, det blir, så mycket, det blir så mycket administration med en gång och det blir krångel och hitan och ditan. Och, och sen är det väldigt hierarkiskt där, så att någon kallar på en högre chef som kallar på en högre chef okay. och så vidare. Det känns som det är ganska så tidskrävande. Ja, vi tänkte så här, kommer vi ens hinna med vår flight? Ja. Men... Till slut då, eh, Ranja talar ju lite arabiska, det är vi evigt tacksamma för. Eh, och dessutom är hon en väldigt karismatisk kvinna så att jag tror också att de här säkerhetskillarna var, tyckte hon var fantastisk. Och, jag tror att jag hade med henne där. Ja, och vår svenska eh, kontakt på UD, Boel Lindberg, hon är ett under av härlighet. Hon mejlade ju genast då dokument, alltså officiella dokument som visade att vi var där liksom, mm. på uppdrag. Så vi kom igenom, eh, tack vare allt. Vi hann med flyget. Vi hann med flyget. Ja. Men just det med att liksom åka i kortés också, det, det är man tacksam för vid sådana här stora besök. För att då stänger de av vägarna och håller undan trafiken så man kan bara köra. Och är man inte i kortegen, men då är man kört. Typ en omöjlighet att ta sig fram dit. Man, man liksom stoppas ja. i trafiken. Liksom. Så på så sätt var det ju bra upplagt att ja. man kunde åka med den. Det är alltid så spännande att höra liksom de här riktiga bakom kulisserna. Ja, jag är så arbetsskadad. Jag tänker ju inte på det, men, men ni får gärna fråga. Alltså då, jag berättar gärna. Bra. Nu har jag fått en fråga från Mira. Den passar också dig, Sara. Mm. Som är expert på mode och juveler. <laughs> Hej, jag såg Lea Isadora som varit diadem vid den stora debutantbalen i Paris. Hon är bara 17 år och vet att ni tidigare sagt att kungligheten gör sin diademdebut vid 18 års ålder. Det gjorde ju även hennes kusin, prinsessan Ingrid Alexandre. Men varför fick Lea Isadora bära diadem tidigare? Och vad var för klänning hon var? Ja, det här diademet, det var ju väldigt kul att se de här bilderna tycker jag från den här balen. Och det här diademet är ju inte något som burits av norska kungafamiljen tidigare. Jag har försökt ta reda på liksom, vad är det här för diadem och liksom kikat på, på det. Eh, många tror ju att det är ett lån från en norsk juvelerare. Och eh, anledningen till att jag själv hajar till i det här och bara... Gud, det är så likt någonting annat det är det. Eller så här, det, jag måste ha sett det här på en kunglighet. Det är ju för att det påminner så extremt mycket om svenska, det här svenska omtalade rubindiademet. Håller du med Jenny? Ja, för första gången så kan jag någonting som inte Sara kan kring diadem. Det är helt magiskt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är helt sjukt. Sara, jag läste faktiskt precis innan vi, innan vi började spela in podden. Vad har du läst? Så här är det. Det här diademet som Lea, Lea Isadora bar- det fick hon låna för att alla de här debutanterna, jag tror de var 18 stycken, ja. eh, som var med på Ullebål heter det. Eh, de får nämligen låna kläder och diadem. Så det här diademet är ett antikt från 1905. Men gud! Ja, jag är helt i chock. Jag är i chock <laughs> över att jag kan detta. Men jag skyller på att jag ramlar över den uppgiften innan. 
Så att det är ett lån. Eh, Från Paris då? Alltså ett, ett franskt juvelerare måste det vara? Man tror det. Oh. Mm. Men visst är det likt eh, svenska rubindiademet ja. i formen oj, med de här liksom, nästan som ja. säga, spader, ja. upp- och nedvända spader. Och det är jättefint. Vad glad jag blir att du kommer med de här, upp- med de här uppgifterna <laughs> för jag har, det har liksom sökts mm. på nätet på ett sätt. Ja. Och liksom så här, du vet, debattforum där folk, DDM-nördar sitter och bara, har ni sett det tidigare? Ja. Om, för det är också så, det har varit en vild diskussion, för det är ett DDM till Salu i Danmark som har liksom kopplingar långt tillbaka till kungafamiljen, men är inte en del av den kungliga samlingen längre. Och det är också väldigt likt det här DDM-et. Så många har suttit och trott så här, har Norge köpt över det danska dm Och sen när man kommer fram till att så är det inte. Nej. Nu har vi ett svar. Ja. Tänka sig, herregud <laughs> Snyggt ja. Men just det här också att hon inte är Att hon bara är 17. jag tror ju att Hon fick lov att bära DDM Trots att hon liksom inte har fyllt 18 i och med att det här Inte heller var ett kungligt sammanhang Och särskilt nu med tanke på Alltså hon själv har inte titel prinsessa Hon är själv ingen kunglighet Hennes mamma har också liksom tydliggjort Hennes titel och hur hon, att hon inte längre Utgör en del av det kungliga huset Så jag tror att det blev ganska så naturligt Det är som att vem av oss som helst skulle kunna få ta på sig Det är det helt enkelt Och klänningen då? Ja, den här rosa galaklänningen som då också måste vara ett lån ifrån Paris antar jag är designad av italienska ursäkta mitt uttal här nu på italienska Gam- Giambattista Giambattista Valli, Valli. Ja. alltså det är svårt och det är ju faktiskt så att de, den här designen har ett nära samarbete med Norska Hovet han är ju en av kronprinsessan Mettemarys absoluta favoritdesigner så att även om det var ett lån i Paris så gillar han nog att få klä norska kungligheter Skicka gärna in fler lyssnarfrågor till oss. Det tycker vi är superkul. Och det gör man till... Maila kungligt så tar vi upp det här. Vill ni ha dagliga kungliga nyheter så följ oss på sociala medier. Där hittar man dig. Var? Royalistan.se på Instagram. Och var hittar man dig? Man hittar mig på Instagram. Kungligt med Jenny heter jag. Sen har ju både du och jag varsitt TikTok-konto. Vi heter samma sak där. Yes. Vi är i nybörjarfasen kan vi säga. Ja, jag tycker att det är svårt. Jag känner mig lite som en dinosaurie när jag hänger inne på TikTok. För det är kidsen som har koll där och jag blir mest åksjuk för allt är rörligt. Det är videos, det är musik, det är hitan och ditan. Jag, ger, jag försöker. Vi kämpar på med TikTok. Vi får vi se vad det blir. På. Mm. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.